0: ¿Qué pasó? ¡Buenos días! Hora de que comience la garata de la Mega, 106.9, 95.1 FM. También nos pueden escuchar y ver a través de la música app. Les habla Odanis Calderón, el monstruo. Hoy me acompañan los Benjamins.
1: Juancho, Felipe, ¿qué es la que hay? Hoy sigue el programa joven.
0: Hoy sigue sí, joven. Sí,
1: sí, sí. Hoy no, no está este replaymaking. no está Deporte PR, que está ejerciendo su trabajo primordial, lo que todo el pueblo espera de él. Que trabaje. De 11 años y era que... Sí, por primera vez. Por primera vez. este Hoy tiene una cita bien importante con varios ejecutivos de su empresa. Y pues, tú sabes, son los que firman los cheques. Y pero también puede ser un día negativo para él, puede ser que lo estén votando. <risa> y llega ahorita Deporte a por esa puerta. Y usted sabe... Que me el votaron. Go el
2: gobernador lo vio y le dijo, you're done. You're fired. Ya está. Felipín, que la que hay like más, bro. Todo bien, todo tranquilo. Aquí ya tú sabes, ¿ready para meterle?
1: Estamos aquí los tres.
2: Los
1: Yo temas. se la like all times a lo de Puerto de A lo de Puerto Rico, qué duro. Un par de cositas pasando, un par de cositas pasando. Tú no estuviste estos últimos dos días. Yo sé que, aunque tú eres de los Patriots, tú tenías grandes expectativas con este equipo los Jets. O Esas expectativas ahora mismo caen en Zach Wilson. Como dice hmm. Robert Sala, a mí me preocupa eso. Este, Hay una batalla intensa ahí por el Walker de la liga americana. No están los Yankees ahí tampoco. Este, Yo sé que está difícil. Eh, pero por ir. lo
2: menos ya estamos saliendo de, del Ay, sótano. Pero las
1: lesiones siguen. Sí, sí, no. no. Lo, lo Ya San
2: Domínguez fue ya, como decir, no, nada nos va a salir bien esta temporada. O sea, no hay nada que nos pueda salir bien esta temporada. Ya San Domínguez se convirtió en algo espectacular: en ocho juegos, cuatro honrones, siete RBIs. Y de momento, UCL. Algo que, algo que, me, que, me, ¿verdad? que me da tranquilidad es que. Que Torres sí. también pasó por un tomillón en el 2017 y ya vemos la, la, gran, la gran temporada que está teniendo este, este año. Así que ya son Domínguez, pues, se espera que vuelva para junio, julio de la, de la temporada que viene, pero todo el mundo soñaba con que iba a ser el starting center field
1: no, en opening ahora, day. Ahora mismo. Juancho, ¿qué tenemos para la gente hoy? Hay, hay, hay varias cositas pasando. Mira esto, Matt ha ido el 51 y tiene ciento y pico de carreras empujadas y no va ni a rozar los primeros dos espacios para el MVP cuando usted mira la carrera del MVP usted ha mirado la carrera del MVP por lo, no los últimos 10 años porque los últimos 10 años la carrera ha cambiado de cómo se evalúa el pelotero pero usted mira del 2000 en el 90 en el 80 esto era el número que si tú dabas cierta cantidad de cuadrangular y tienes cierta cantidad de carrera empujada tú eras un lock para hacer el MVP a menos que otro te pasara en esas estadísticas. cuando tú miras ahora cómo es que tú evalúas el pelotero o sea, cuando tú vas a votar para el MVP ¿a qué tú le das peso? ya le abres eso? Bolo y eso vos lo encanto. Vuelvo, le encanto. El average, pero mira. Pero hay mucha gente que cuando te se siente y te habla contigo, dice: No, el average. O para unos peloteros es el War y para otros no. Porque para la cuña no, es Bet porque tiene War. Pero entonces, si llega Ronald cuña tiene el War, pero no los números de Mookie Bet, ah, pues Mukibet. Bet. ¿Me entiende ¿Cómo es que usted evalúa el pelotero? O sea, usted lo es que mira en la es... carrera y usted lo evalúa.
2: En esa conversación también en la batalla del rookie of the year de la Liga Americana, pues todo el mundo sabe que Conor Henderson pues, pues, debería está ganar. Caliente, debería ganarlo, pero. Hay otra gente que ahora está poniendo a Tristón Casas. El de Boston. El de Boston. ¿Pero qué pasa? Tristón Casas puede que tenga mejores números, eh, lo que, como lo que tú dijiste. Pero en los con Gunnar Henderson se lo lleva pero por, por una milla. O sea, yo creo que también la gente se lo está separando. Con la posición que juega también. Claro,
1: y ahí es que, y ahí es que vamos. Yo creo que, que eso se puede entrar a la discusión porque no es lo mismo un primera base en un shortstop. Claro. Eso es, la vida es lo mismo. No es lo mismo un segunda base en un shortstop.
0: Ok, so, perfecto. A la hora de usted votar para un MVP... ¿Cómo usted lo evalúa? ¿A qué le da peso?
1: O no, o no solamente un MVP. Cuando usted va a evaluar ¿Cualquier un tipo pelotero. De o sea, cuando usted va a ver un pelotero y usted dice usted puede coger cualquier pelotero de Major League Baseball o usted qué pelotero usted lo evalúa y dice yo quiero este pelotero en mi equipo por esto, por esto, por esto y por esto. Yo creo que los números tradicionales ya no es algo que miran. Por ejemplo, los Mets cogieron a Tien OGM y él montó un Juggernaut en Milwaukee para lo que es Milwaukee y no son nombres grandes. Son jugadores que hacen ciertas cosas bien. ¿Cómo usted evalúa el pelotero? Ya está, bien sencillo. Esto no es NBA, que son 30 puntos por juego, 10 rebotes y 10 asistencias. ¿Cómo usted evalúa el pelotero? Y hablando de NBA,
0: también vamos a tener un tema que se nos quedó ayer. o joking? ¿Puede el dominio del griego devolverle el top spot en la NBA? ¿Comenzamos con eso, Juancho? Ay, ay. Es hora de que comience la gran de la mega, donde usted deja... ¿Verdad? Se convierte en un fanático del deporte. Súmalo.
2: Todo el mundo tiene un monstruo. Un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos. Lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, por la que siga invicta, la Mesa.
1: ¡Let's go!
2: Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo. Y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate, arrancamos la garaza con lo que está en boca de todos. Bueno, gente,
0: vamos con lo que está en boca de todo. Empecemos con Matt Olson de los Atlanta Braves, que ayer dio su jonrón número 51. Palo, Pancho. Los Atlanta Braves se están arrasando.
1: Y cogieron a tus Phillies ayer y le dieron que también los Phillies están calientes. O, sea, o tienen, cerrado. Tienen m, varios es peloteros. Este. Sí, tienen varios peloteros que están bien calientes. Yo creo que si sí, había un momento para que ciertos peloteros calentaran, yo creo que era este momento. Tú ves a Julio Rodríguez en Seattle sí, allí, y, y en caliente. Tú ves a el equipo de Houston ahora mismo, José Altuve, Alex Breckman. Alex Breckman lleva varios años ya que es lo mismo. Empieza bien, pero bien lento. Y de momento llega agosto y le da todo. O sea. Hace contacto con todo. Y yo cuando tú ves ahí ayer Fron 51 cuadrangular, este está liderando Major League Baseball. Eh, eh, empatando, eh, empatando eh, el récord de más jonrones en la historia de los Atlanta con Andrew Bates, Jones. Con Andrew Jones, que a veces cuando tú piensas en Atlanta, tú no ibas a pensar en, en, en la cantidad de cuadrangulares en Andrew Jones. O sea, tú eh, quizás un Chipper Jones o un, un jugador más de poder. Pero cuando tú miras este equipo de Atlanta, tú dices ¿qué, qué no tienen. O sea, porque esa es la pregunta, ¿qué no tienen? Yo creo que esta es cuestión de salud. Yo creo que es cuestión de con sus lanzadores, que tengan un poquito de salud, que sus jugadores es, tengan salud. Este
2: es, es un equipo que ganó el World Series sin Ronald Alcuña. O este sea, es Yo un equipo creo. sumamente profundo y ahora tienen a Ronald Alcuña, que, que por lo que veo se va a llevar a ese MVP uh -huh. de la Liga Nacional. Así que este equipo, y, y lo han hecho muy bien, el GM ha, ha firmado extensiones largas a jugadores que él sabía que iban a ser claves como Michael Harris, Aston, Ra Aston Riley... Mano, de verdad que es un equipo que no es que no es que está duro para este año nada más. No es como que esos tipos de equipos que tú dices, mano, eh, lo, dieron, lo dieron todo para ganar este año. Este equipo está hecho para ganar muchos campeonatos en los múltiples años que vienen. Y,
0: y, y básicamente como el GM ha dejado ese, esos tipos de contratos, y él no espera a que esos jugadores estén en el último año de contrato para extenderlo. Y eso pues, le da flexibilidad a la hora de firmar tus peloteros porque si tú esperas el último año para firmarlo, le da un zafacón
2: de chavo, te embrolla... Eh, va a carecer de algún lado. Y esta sí. temporada hemos visto que muchos de los que firmaron contratos grandes no han dado la temporada que se esperaba.
1: No, eso claro. Es, eso es muy es que no es, Lo mismo hace un tiempo atrás con Paquito Lindo, le pasó lo mismo. este Lo hemos visto en otros peloteros que firman ese contrato grande y cambian de la organización, o, o ¿verdad? Las expectativas aumentan. Acuérdate que no es lo mismo cuando tú estás teniendo un número chévere y de momento te dan el contrato. Ahora las expectativas tuyas son, por ejemplo, Trey Turner, todo el mundo sabía que era un caballo. Pero cuando te pagan como caballo, ahí ya todo el mundo lo que está esperando es números ridículos. Y
0: también acoplarse un poquito, o sea, distinto. Están en un escenario diferente. Lo vimos con Corey Siegel, Marcus Simon, que había tenido una temporada espectacular con los Blue Jays. Fue eh, este, bien. Claro, pero ese primer año fue un año de adaptación y ahora tú ves que este Texas pues le va bien. Obviamente están soqueando en el área del bullpen, pero Corey Siegel, si no fuese por el show de Otani, lo más seguro se lleva el, el, el MVP. Pero yo creo que Atlanta y los Phillies nuevamente en los playoffs va a estar interesante.
1: Es un juego de división. Yo por eso digo que es, es una serie bien difícil en playoffs porque son equipos que ya están acostumbrados a jugar el uno con el otro. Ya conocen mucho su fortaleza, las debilidades. Por eso cuando yo miro Atlanta, yo sé que Atlanta no quiere encontrarse con Phillies a menos que sea en la, en, ¿sabes? En, en la última ronda. O sea, antes de llegar a la serie mundial porque... Tú lo mires y dices, el año pasado se encontraron... El, el, o sea, en primera ronda técnicamente para Atlanta, te, tuvieron el bye, me encuentro con Filadelfia y te dieron un tapaboca o sea, no es fácil jugar con equipos de la misma división. Esto no lo NBA en la NBA y en la división tú te las puedes meter porque no te da el sol. Pero en Major League Baseball, bien importante. Bien importante y como te dije, los equipos que están calientes. Ahora mismo Atlanta está caliente, Houston está caliente, Seattle está caliente, Filadelfia Fil está caliente. A pesar de lo que está pasando, el revuelo los doyers de todas las lesiones, los problemas y todo, hay muchos jugadores en ese equipo que están calientes y, y, y hablamos ahorita de cambiar de equipo y hay expectativas grandes. Freddy Freeman fue uno. O sea, es uno de los mejores bateadores que nosotros hemos visto en estos últimos 10, 15 años. En cuestión de consistencia, en cuestión de, de dar contacto a, a, la, a la pelota. Él cambió a los Dodgers. Tú no viste que bajó promedio. Tú no viste que bajó producción. Tú no viste que bajó nada. O técnicamente fue un uh, plug and play. O so yo creo que cuando tú miras ahora mismo... La, división por el, la, la, la pelea por el wildcard tú tienes a los Cubs también ahí que están tienen, yo creo que tienen un buen one-two punch en Steel y, y Strowman también no, que puede sea, ser. El, para mí de y lleva el sellón. sí yo creo que yo estoy de acuerdo contigo yo creo que también él está ahí, está ahí como el, el number one contender y yo creo que un one-two punch así también en los playoffs fue un poquito complicado también un poquito complicado también tú tienes ahí a Arizona también que está batallando ahí tienes a Corbin Carroll que está teniendo una temporada espectacular también eh, yo creo que hay unos estos playoffs van a ser como raros yo, yo quiero ver otra vez cómo funciona en el sentido del equipo que tiene el bye. Lo vimos el año pasado que shaky cuando tiene ese bye, viene ese equipo no jugando. No estás caliente. No estás caliente, exacto. Y estos equipos que están en el wildcard ahora mismo, por ejemplo, si Seattle entra por el wildcard está sumamente caliente.
0: De, no eso, de eso les quería hablar ahora mismo, lo que es Toronto, Texas y Seattle se están peleando Bien. por ese último spot en el wildcard. De los últimos 10 juegos, Seattle ha perdido 7, pero ha ganado 3. Este, Texas ha ido 5 y 5. Eh, y Toronto 6 y 4 obviamente de estos tres equipos ¿cuáles son el favorito? ¿cu ¿cuál ustedes entienden que se puede quedar fuera del White Card? A mí Texas ¿por el bullpen?
1: El bullpen me preocupa a los lanzadores también, ahora tuviste lo de Matt Scherzer, que, que, que que está pendiente de lo que ocurre con él, yo creo que de esos tres es más completo es Seattle, yo creo que tienes también un one two punch espectacular, tienes un, bull, un bullpen espectacular, yo creo que tienes uno de los mejores relevistas en Major League Baseball, en, 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 en Muño que es espectacular. Yo creo que tiene una alineación que está caliente ahora mismo. Yo sé que verla últimamente es un poquito shaky, pero yo miro, Luis Castillo está lanzando espectacular. Kirby. Kirby. Tienes a, a Robbie Ray. O sea, ¿tú, tienes, tú tienes piezas en ese equipo. Ese es un equipo, como te dije, tú lo encuentras caliente, tú tienes bye, y después te los tienes que enfrentar la próxima ronda, tú no quieres ver ese equipo.
2: Ya me da, wey, hablando de Kirby, yo nunca, yo nunca había visto un pitcher que en una entrevista admitiera y dijera, yo, yo no sé por qué a me mantuvieron en la lona y me estaban dando hasta dentro del perro Pero yo seguía mirando el... Eh, eh, eh. A, o sea, a, a, a nuestro coño y decían no, no me van a sacar de
1: aquí, pues yo sigo lanzando pero a mí me deberían sacar <risa> yo creo que te digo, yo creo que va a ser bien interesante ahora mismo estas últimas dos semanas lo que se decide eso, y tú lo vas a ver, el, el sentido de urgencia ahora mismo porque lo, lo, los astros están bien, pero hay un sentido de urgencia también porque no es que tienes una desventaja eh, amplia en tu división o sea que va, va a ser una batalla bien interesante mira, Puerto Rico golea, ga,
0: golea. Con tres goles, el Díaz y dos, Ricardo y Puerto Rico, vence a Ant Ant Antigua y bueno. Barbuda. Y se mantiene como líder del grupo D de la Liga de Naciones con CA CAF, Liga B. Felipe, yo sé que tú sigues más a, a los prospectos. ¿Qué te parece esta actuación verdad, de, de la Liga con CAF, CAF por parte de Puerto Rico?
2: Bueno, si, si tú ves en nuestra selección hace cuatro años atrás, tú nunca te esperabas que vamos a estar en esta posición. Y lo dominante que no hemos visto en la Liga B de la Liga de Nations League, o sea, cogimos a Bahama y le dimos un 6-1... Algarete, Antigua y Balbuda estuvo dando patadas, tarjetas rojas y él, porque no sabían qué, qué, qué le estaba pasando por, por, por el gran juego de nuestros jugadores. Oye, Gerald Díaz, cinco goles en dos juegos. O sea, definitivamente Joel Serrano, un, le, metieron, le anotaron un gol en dos juegos, en los primeros dos juegos de la Liga B. Así que yo creo que tenemos este equipo bien joven. Sabemos que no es nuestro equipo completo. Hay muchos jugadores claves como Leandro Antonetti, Jeremy de León y otros jugadores. Que no, que no son parte porque tienen otros compromisos, ¿verdad? Con sus ligas. Con sus ligas, su liga porque ustedes saben que aunque estamos en International Break, las segundas divisiones y las terceras yeah. divisiones no se van en International break, break, o sea, siguen jugando. Uh -huh. y, y para que ustedes sepan, si algún país quiere uno de esos jugadores, o sea, el equipo va a tener que jugar sin ese jugador. Y usualmente los jugadores que convocan para sus selecciones nacionales son los mejores uh -huh. de, de su equipo, así que por eso es que no se hace. Bueno, estoy sumamente emocionado. Creo que Puerto Rico hace tiempo ha demostrado que tiene talento. Creo que tenemos una buena camada. No tan solo esta que estamos viendo ahora, que son los que tienen 19, 20, 21, 22. También los que tienen 17, 18. Y, y si nos vamos un poquito más abajo, los de que tienen 15, 16 también tienen, también vienen por ahí. Tenemos grandes porteros, grandes defensas, grandes atacantes. Me encantaría ver eh, ¿verdad? Ese, eh, ese medio campo un poco más controlado. Me encantaría ver... que Puerto Rico en defensa y en ataque tienen tremendos jugadores y tremendos prospectos. Me, me encantaría ver más en ese mediocampo esos jugadores importantes que puedan manejar el balón y, y, y en cuestión de recuperación de balón y entonces también traerlo a la, a la caja de ataque para el final del día. Estoy sumamente emocionado por el... Que... ¿Hay, bueno. hay posibilidades de que Puerto Rico pueda ganar esta liga. No, yo,
1: bueno. creo que, yo creo que el punto aquí es clasificar. Míralo de este punto. Nosotros estamos en división 2 ahora mismo. Uh -huh. División 2, el punto es llegar a División 1. Y allá en División 1, yo creo que el punto es mantenerse. Tú mantenerse ahí arriba, acuérdate que que, que queda último en que, cada pool, baja lo, verdad queda relegado a la Liga B, el, el, los que quedan líderes en su pool en la Liga B, suben a, a, a la... Este, es técnicamente lo mismo que hacen en la Nation League en, 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 en Europa. este Yo creo que es mantenerse en... en la Liga Fuerte, por el simple hecho de tú medirte las otras potencias que están en la CONCACAF. O sea, en el sentido de lo que es Canadá, lo que es Estados Unidos. Lo, lo, verdad Todos estos equipos que, que cubren la, la CONCACAF Costa Rica, etcétera. Tú medirte a ellos. A ver cómo tú Jamaica. estás con ellos. Tú medirte a ver cómo yo estoy contra ellos. este No estoy diciendo que que cuando suban ya rápido van a ganar su pool de un estén, porque lo más probable es van a entrar en un pool bastante complicado. Yo creo que el tú mantenerte aquí y poder seguir progresando y que ya tus jugadores tengan otro nivel de juego contra otros eh, equipos que ya son eh, más fuertes de lo que tú estás acostumbrado a ver, so yo creo que es cuestión de mantenerse. Cuestión de mantenerse y... y, y ¿Verdad? En un futuro es clasificar. Yo y creo... específicamente a la Copa Oro. Claro, exacto. Y es lo que tú quieres ver. Uh -huh. Yo creo que ese es el plan. Yo creo que el plan ahora mismo es, vamos a llegar... Básicamente, división 1, vamos a mantenernos ahí arriba, vamos a batallar, vamos a ver cómo está el nivel, vamos a ver que ahora que tenemos que seguir desarrollando nuestros jugadores. Después de eso, como dice Felipe, la, eh, la, la Copa de Oro es lo, lo que yo diría que es el próximo paso. ¿Que pueden brincar pasos? Sí, podría pasar. Pero no ¿Qué? es necesario. Exacto, ese es el punto, no es necesario. Hay prisa. Acuérdate que esto no es algo, esto no es un deporte como que, ¿verdad? que en el pasado nosotros hemos tenido éxito. O, o,
2: o que tú inyectas uno o dos jugadores
1: y, y, y es, ya Exacto, tratamos. nosotros... Nosotros estamos viendo ahora cómo, cómo es que se puede ir llevando esto, cómo es que podemos llevar a los jugadores, qué es lo que este tipo de torneo requiera de los jugadores. Yo creo que eso es lo más que tú te puedes llevar de este tipo de torneo. y, como te dije, clasificación, yo creo que vas a, vas a ganar tu pool. Estoy seguro de eso. O sea no
2: Han empatado con seis puntos con Guyana, pero nosotros estamos primeros por la diferencia de goles. Diferencia y, de
1: gol. que, pues, que... y eso es lo que se espera. Se espera que tú domines, pase a, a la próxima fase.
2: Mucho éxito a los muchachos de, de,
0: de la selección de fútbol. Gente, hoy sale... A las 8 de la noche, este es mi swagger, edición Houston Astro. No sé si producción tiene el trailer para este visual es de los Houston Astro. Va a estar bien interesante. Un equipo de Houston que básicamente se ha convertido en una dinastía. Dusty Baker con su primer campeonato. Eh, José Altuve Joe Espada, Machete Maldonado. Esto a mí me tiene sumamente pompeado. Eh, Alex Intrón. Alex Intrón también.
1: Básicamente, este es mi suave desde la perspectiva de él. O vemos, como quien dice, a través de los ojos de él, cuál es su trabajo, cuál es su, cuál es, qué es lo más importante que él tiene en la organización de los Astros. Y tú ves los jugadores que, cuando ven el trailer ahora, hablando de ¿verdad? lo importante que es él, lo que él significa para el equipo. Para, para mí es... De todos los que se han grabado, que sabemos, para mí es uno de los, de los más... No importante, pero sino uno de, lo, de los más que quiero ver porque son diferentes personalidades que tú vas a ver ahora mismo hablando de, de diferentes cosas y para mí es, es el, o sea, cuando tú miras este tipo de proyecto tú quieres ver más allá de lo que tú sabes ya tú sabes que tú estás en un slump tú sabes que, tú, que, que el pelotero no le fue bien esta temporada o todo pero tú quieres saber qué est si, si estuvo haciendo algo qué fue lo que estuvo haciendo dentro de la temporada que mira yo estuve tratando de hacer esto no me estaba funcionando como con la máquina que la máquina antes de empezar la temporada no yo estoy bregando con esto para llegar a este punto empezó la temporada shaky después tú lo viste que lo que le estaba hablando en febrero o, o enero se estaba, estaba dando frutos en junio en julio y cuando está tercero miras, en World entre los no claro y cuando tú miras y cuando tú miras ahora estos peloteros o sea, estamos hablando aquí está Jordan Álvarez uh -huh. este, está José Artube está Jeremy Peña Este es un equipo elite este es un equipo elite esto es un equipo que para muchos puede repetir nuevamente yo creo que la perspectiva va a
0: cambiar un poco después de este misuábel sabemos que después de ese escándalo del 2017 pues rápido que uno ve el logo de Houston Astro, pues le pone el asterisco y rápido empieza a pensar en, lo, en los zafacones que tocaban para hacer trampa, pero te das cuenta que cuando ellos hacen cuanto eh, cinco Championship Games consecutivos, o sea, te das cuenta que, que no era un flux, que no todo era trampa, que esta gente ha trabajado, siempre tienen equipos competitivos, draftean bien, draftean muy
2: bien, reemplazan
0: bien. muy bien, y no solo eso, una temporada. Donde han tenido muchas lesiones. No fue hasta los otros días que ellos tuvieron una alineación dura, dura de verdad. En toda la temporada no habían tenido eso. Y ya llega un punto que tú dices, mano, esta, esta gente son, son buenos de verdad. Y a veces pasa lo mismo con One on One. A veces uno ve tiene esta perspectiva de un atleta o, 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 o de un cantante, de una celebridad, pero cuando ves que lo entrevistan, ves su ética de trabajo, lo que él representa, tú dices, ya sé por qué son uno de los mejores. Y, y me emociona Saber lo que va a decir José Altuve, que a donde quiera que va le caen chinches. Pero para mí, fuera de todo el escándalo, para mí es un Future of the Famous José Altuve.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo quiero ver el trailer. Eso es lo que yo quiero ver. Así que poncheme el trailer ahí para ver por el favor, trailer. Por favor, por favor, pon el trailer okay, para okay, Y gente. después que te hablemos del trailer, hay un jugador que yo quiero hablar. Algo que siempre he trabajado con Cintrón es simplificar el
0: swing que a veces uno
2: dice pero ¿por qué él me saca lo que ya pasó Dice, no porque eso va a volver a suceder so yo quiero que cuando eso vuelva a suceder esto es la acción que tú debes hacer cómo reaccionar a esa situación el zurdo viene,
0: le va
1: la bola se va de cuebra el año pasado, Alex, ayúdame cu cuando mis manos, mucho, mucho enfrente. Y el año pasado me dijo, necesito, mueve mi mano atrás y uh, mucho, mucho hit después. <laughs>
2: y el momento cuando te lo dices es el perfecto para que... La conversación se desarrolle, podamos llegar al punto del problema y salir de ello rápidamente. ...stay get on you one moment and then hug you the next moment. And, uh, you, know, that's what a, you know, that's what a real, real, real good coach does. Sí, un momento bien difícil de mi carrera que mucha gente no sabe. Y pues, eh, todo, lo, todo mundo sabe lo que sucedió en el 2017. Y ese 2020 pues, fue un momento tenso de mi, de mi carrera que pudo haber terminado ahí. Si
0: corono, yo, corono en todo Los que nunca me dejaron sola. Los que nunca me dieron de codo. Los que se la... Esto sale hoy a las 8pm por el canal de YouTube de The Playmaker Oye, ese español de... Dale Berman ¿está mejor que mi inglés? Sí,
1: sí, que español, si que habla español, ese cuadro completo es... <risa> es latino, básicamente, ¿no? Pero cuando tú miras este equipo hay algo que... Para tú dominar en béisbol... Por mucho tiempo, por una ventana de tiempo de 5, 6 años, como han hecho ellos, 7 años. Tus peloteros tienen que ser clutch. Y este equipo tiene muchos peloteros clutch. Y ustedes hablaron ahorita de cómo reemplazan también, de lo bien que reemplazan. Y, los tipos, y lo impresionante de esto es que reemplazan y los tipos que llegan son igual de clutch también. O sea, porque Jordano Álvarez llegó, en eh, no estuvo en el primero, llegó para el segundo, técnicamente fue un reemplazo. Clutch. Jeremy. Jeremy Peña, clutch cartoque, este clutch. Este año,
2: que tú sabes que Martín Maldonado pues no se está poniendo más joven, Jane El Día, el dominicano está teniendo una gran temporada, y, y, más de 20 roles.
1: Y Dubón también le han, le han conseguido sus... O sea, ellos... Y yo creo que es la forma en que tú desarrollas. La forma en que tú desarrollas lo, los peloteros. Yo creo que también el mismo Clubhouse está tan unido siempre que ayudan hay que básicamente te, te va a sustituir. O sea, Carlos Correa está ayudando a, a Jeremy Peña esa veo que lo iba a terminar sustituyendo después, pero es esa misma unión. Y yo creo que uno de los jugadores ahí, que como siempre he dicho, que es bien importante en este equipo y como, te, y como dijo ahorita, empieza bien lento las temporadas, pero se calienta en el momento indicado y es Alex Breckman o sea, este Acuérdate, este tipo vino del SU, lo draftean como shortstop, ya saben que iba a jugar tercera base porque no tenía break de jugar shortstop en, en Major League Baseball, las dimensiones de él y todo, y te tenías a Carlos Correa. No tardó nada en subir a, a Major League Baseball y todos los años, y en playoff, es clutch, en playoff es bien clutch, todo el mundo sabe José Altuve el mundo sabe lo que va a hacer. O sea, tú vas a hacer su trabajo. Yo creo que ya está al mismo punto Jordan Álvarez, ya tú sabes lo que va a hacer. Va a dar macanazo, va a coger bases por bola, va a dar hits. Es bien inteligente en ese aspecto. Ya tú estás viendo acá el toker otra vez que lo tienes un poquito más arriba en la alineación ahora y tuviste lo que hizo el año pasado y lo que está haciendo este año. Tiene un tipo como Jemre y mi peña, defensivamente tú sabes lo que te va a dar. Y ofensivamente, vuelvo y te digo, es, va a estar el momento. Son del segundo año. Es, 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 exacto. Y cuando tuviera el mismo machete, uh
2: -huh.
1: en los playoffs llega tipo yo no sé qué pasa en playoffs, en playoffs se convierte se en transforman. otra forma se convierte en otra cosa yo estoy seguro que
2: los otros quisieran que machete defendiera pero cuando va a batear fuera día Exacto, <risa> pero bueno. algo bien interesante y, y se puede ver un poco en este miso que este equipo pues como dijo muy bien odani pues o, sea, o, o está de camino o ya lo consideran no sé la opinión de ustedes como una dinastía eso conlleva una presión y qué presión es que todo jugador que suba de, de liga menores o, o cualquier jugador que firme you en el si Tiene que venir con la presión de que esto es un equipo ya está rey para ganar. O sea, esto no es un equipo para ver si tú lo logras. Pero tener coaches como Alex y Trump, como podemos ver aquí en este Miss Swagger, es cero presión a los jugadores. Todos ellos dijeron, bueno, aquí lo, la, la clave es tranquilizarnos. Lo que dijo Jeremy Peña, swings más simples. Todo es llevarlos back to basics. Y yo creo que eso también ayuda... A que, aunque, aunque haya esa presión para ganar porque tienen el equipo para ganar dentro del clubhouse no está esa presión y da, y da esa ventana a que jugadores pasen por slumps y que todo esté bien no que nadie se, se espere nadie quiere, nadie quiere sacar la cara por nadie ¿sabe? Por, por el equipo todo, mundo, todo el mundo es el equipo yo creo que también Alex Intrón como vamos a ver en el de hoy y, a las 8 es clave en eso
0: y como dos Baker se ha actualizado cuántos managers no hemos visto que están fuera
1: de, no, de la rusa míralo el mejor ejemplo ese que se, se quedado a dormir endogado y no, no, lo, lo trajeron de nuevo, muchachos. y no, y no, y no tuvo, y como, dice, y como dice Dani, conectar. Yo creo que conectar con los jugadores a veces es bien difícil, dependiendo cuán actualizado esté. Tony ah, La Rusa nunca conectó con su equipo, un equipo joven nunca conectó. Tú ves que dos tíos. Con que demasiado llegan? talento. Con, Pero ese es el problema.
2: Tony La Rusa era de esos coaches que le gustaba tener control de todo. todo. Y, con, y no tan solo control de todo dentro del juego y en las prácticas, de, control del jugador, de lo que puede hacer el jugador fuera del, del campo, qué tiene que hacer, cómo se comporta. Cuando tú tienes mucho talento, y hemos escuchado a muchos coaches decir esto, tú tienes que darle libertad a los jugadores. O sea, cuando tú tienes jugadores grandes, jugadores estrellas, tú no puedes estar encima de ellos y tratándolos como un nene chiquito, porque al final ellos, saben, ellos ya, si están ahí, es por algo. O sea, yo creo sí. que Dusty Baker es de esos dirigentes que deja, deja cada uno ser... O sea, es, como mismo, Jack, es como Phil Jackson en esos tiempos, que le, como, como, cuando le dijo a Román, mira, tú, tú te quieres ir, eres un brequecito, pegarlo. Dusty Después que el te necesite, tú estés aquí... A te que, que, es que él creas. se ve que es un viejito que escucha reggaetón. <risa>
1: <risa> él se ve que. Y no es que, que escucha tiene... que lo baila también. Eh, eh, Suicido con la cabecita, con la cabecita. Sí, sí. sí, sí. Pero, y algo que tú dijiste es bien importante. No solamente que deja, le da libertad a sus jugadores, pero que confía en el coach y staff que tiene. Sí, no, no, no. Por ejemplo. De, se, se va a delegar. Exacto. Él ve que a lo mejor Breckman está en un slump y él dice: Yo voy a hablar con Alex mejor, que Alex hable con él, porque Alex tiene un mejor approach con Breckman o con Altuve que yo puedo tener. Y tú ves, eso es delegar. Eso es tu miral y como coach, eso te hace. Mejor. Más grande, claro. Claro, y tú, lo, y tú lo ves a veces. A veces los mejores dirigentes no son porque son los más que saben. Es porque saben quién delegar y saben con quién hablar y saben quién poner en una situación indicada. Popovich,
2: ¿por qué Popovich tantos asistentes de Popovich han terminado siendo head coach? Porque Popovich los deja ser asistente Popovich les da un trabajo y los deja hacer ese trabajo, sea bien o sea mal. Mira lo que hizo con Becky Hammond, lo que ha hecho... Con un montón de coaches, y yo creo que eso es lo que te hace grande como coach. Todos esos coaches que tienen esa presión de ganar y, y se quieren adueñar del equipo y que y quieren hacer o sea, que todo corra como él, pues no tiene mucho éxito por más talento
1: que tenga el equipo.
0: Definitivamente. Juancho, ¿con cuál es el tema que venimos después de, de la
1: con Vamos con Gianni. Porque Gianni roncó. Gianni roncó después que se acabaron los playoffs. Dijo, no, el año que viene yo vengo a matar la Liga. Pero entonces Nicolás Jokic ganó el campeonato. Le robaron el MVP. Y cuando mira esta temporada ahora. ¿Quién va a ser el 1A? Pues aquí mucha gente 1A, uno 1B, uno que si ya es el número 2. O sea, ya todo el mundo yo creo que está, está consciente de que el número 1 es Nicolas Jockey. Yo creo que eso no... Nadie lo cuestiona yo creo que llegó... a la, Es como cuando Giannis ganó el campeonato. Nadie dijo, ah, este es el número 1. No, todo el mundo dijo, Giannis es el número 1. Punto, se acabó. Ahora bien, como cómo Giannis, si quiere ser el número 1 otra vez, ¿cómo puede llegar a ese punto? Ya lo saben, gente. Puede el dominio del Greek Freak
0: devolverle el espacio más alto en la NBA Regresamos con la garata